0: Hola, It Girl, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Momento It Girl. Yo soy Lea y hoy vamos a hablar de el factor It. ¿Qué es eso que hace a que las It Girls sean precisamente It Girls? Porque es que nadie lo sabe. De hecho, la gracia de que una It Girl sea una It Girl es que yo creo que sin esfuerzo casi eh, consigue atraer la atención de todos y convertirse en una It Girl sin ni siquiera tener la intención de hacerlo, no sé si me explico. Entonces hoy vamos a hablar del de factor it objetivamente, o sea, vamos a analizar algunas it -girls y luego pues os voy a contar mis conclusiones. Y también tenemos la sección de Fallen Angels de Marta, que os va a encantar. Así que bueno chicas, vamos a pasar al episodio. Pero antes, una pequeña actualización de mi vida, cómo hago yo todo. Todos, todos, todos los episodios lo hago ya a partir de hace unos cuantos. Y, chicas, la... hace como dos semanas os contaba que estaba muy estresada, que no llegaba a nada y tal. Bueno, pues sigo un poco así, pero ya estoy más centrada, estoy en la rutina. Y sí que siento que ahora me está dando tiempo a todo y a más. O sea, creo que cada vez voy siendo más productiva y me encanta. Y luego, por otra parte, también he llegado a la conclusión de muchas cosas. O sea, de uno... ¿cómo es posible que mi, mi personalidad haya cambiado? O sea, creo que he pasado por un periodo de crisis sin ni siquiera yo saberlo o me lo estaba yo negando a mí misma que estaba en crisis, pero desde hace como tres meses o así pues me pasó una cosa y creo que desde esa cosa que me pasó hasta ahora he cambiado, o sea, pero drásticamente, o sea, giro de 180 grados, me parece muy curioso, eh, pero... Bueno, pues ha pasado, o sea, no sé qué queréis que os diga. Y claro, en este proceso es como que me estaban pasando cosas y no sabía muy bien cómo procesarlas, no sabía cómo reaccionar y ahora ya de esta semana he llegado a la conclusión de que hay que trabajar en una misma, en la autoestima de una misma, en dejarse de tonterías y básicamente trabajar. En general, o sea, no parar de trabajar, de seguir con lo mío, con lo que yo me quiero centrar. Y luego las relaciones sociales y los amigos superficiales, eso ya va después, va lo último, ¿sabéis? Entonces, pues, ahí estamos. Y esta semana estoy como, uff, empoderada. O sea, me siento eh, como una fen fatal para que nos vayamos entendiendo. Me siento como Angelina Jolie, ¿vale? Eh, Sí, es muy creído decirlo, pero así es como estamos, yo soy totalmente sincera en la actualización. Y bueno, ahora sí que sí, vamos ya a empezar de lleno con el episodio de las Eat Girls. Bueno, y es que eh, para empezar, a mí me gustaría recalcar la confusión que hay respecto al concepto de It Girl. Eh, esto por lo digo porque yo hago contenido sobre it girls bastante o sea en mi TikTok tengo una sección que se, que se llama analizando it girls y pues mucha gente como que difiere en lo que es una it girl y no o sea eh, creo que es algo que para unas personas una chica puede ser una it girl y para otras no es algo bastante subjetivo o sea no hay un diccionario que te diga esta sí y esta no y cómo puedes entrar no digámoslo así entonces eh, yo quería abordar el tema desde una forma más abstracta para que lo podamos entender todos y os voy a dar mi hipótesis, ¿vale? Os voy a decir lo que yo creo, luego os voy a poner unos ejemplos y ya vemos si, se, si concuerda o no, ¿vale? Pero lo que yo creo es que una it girl se ha llamado así como tal it girl porque ella ha sido ella misma en un momento determinado eh, sabiendo aprovechar las oportunidades del momento con un poquito de suerte y simplemente siendo ella misma sin casi esfuerzo, ha conseguido ser una referencia en su ámbito para mucha gente. Muy bien, pues ahora que ya he dicho mi opinión, me encantaría que vosotros me contarais qué opináis, si estáis de acuerdo o no. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que se trata de Chloe Sevigny. Y es una actriz muy famosa desde los eh, 90, ¿vale? Desde 1990, más o menos. Eh, que fue literalmente citada como la chica más cool del mundo en The New York Times. ¿Qué es lo que la hizo a ser una Itker en su momento? Yo creo que dentro de su contexto, y si nos ponemos a analizarlo entendiendo su época, que imaginaros en los 90 eh, las supermodelos como Naomi Campbell, por ejemplo, eh, que se llevaba mucho ese tipo de estética y tal... Que de repente, venga, esta chica, que era así como muy indie, eh, que participaba solamente en proyectos como muy alternativos, que luego en la prensa era totalmente honesta, tenía su carisma y su gracia, su personalidad, pues eso es lo que la hizo, yo creo... Mmm ser un referente. También, obviamente, siempre le acompaña el estilo de las It Girls y de Chloe Sevigny destacamos su street style, o sea, lo que llevaba en la calle, lo que la fotografiaban los paparazzi, que es lo que luego la llamaba mucho la atención. O sea, ella tenía su, su propia forma de vestirse y eso es lo que la hizo literalmente apropiarse del término cool girl y lo que la convierte en una It Girl. Incluso ahora mismo la gente se acuerda de ella. El segundo ejemplo del que quería hablaros es de la grandísima Vivian Westwood... Eh, ...que es yo creo que la reina del punk, de la moda punk y muchísimo más. O sea, no solamente es eso. Y es que lo que la convierte a ella en una it girl yo creo que es su eh, carrera... ...y cómo siempre le ha añadido ese punto de opinión a su arte. O sea, en un mundo de moda, en lo que todo es o muy comercial o demasiado llamativo, ella siempre ha sabido darle su personalidad y su punto de opinión. Eh, ha hecho... Bueno, es que incluso tenemos un episodio en el que hablamos mucho de ella, pero siempre innovaba con sus patrones, eh, Fabrica, en plan, con los patrones y con la forma de fabricar las prendas, también eh, siempre, siempre, siempre en todo lo que hacía mandaba un mensaje, que podía ser más o menos polémico, pero siempre daba de qué hablar. Entonces eh, creo que este es un mundo importante, aparte de que siempre hacía referencia a sus raíces y de dónde venía ella. Entonces, si juntamos todo esto, conseguimos que Vivian Westwood eh, se convirtió en una Itkel en el ámbito británico, eh, por hacer siempre referencia a sus raíces bueno, británico, escocés y luego también tenemos ese carácter de opinión que daba de que hablar no solo en su país sino ya en todo el mundo, ¿sabéis? Bueno, y otro ejemplo que yo sé que os va a encantar porque el TikTok que hice sobre ella fue mmm, famosísimo es el de Olivia Palermo que es una chica, para los que no lo, no lo sepáis de la alta sociedad de Nueva York que, bueno, se hizo famosa porque ella empezó en medios y tal y básicamente yo creo que lo que la hizo una it girl es esa sensación que daba hacia afuera de inaccesibilidad y eso en ese momento es lo que la gente buscaba, es ese lujo que solamente podían tener algunos y eso en ese momento eh, que era una época de crisis, pues por ejemplo los 2010, 2008, 2009 en Nueva York y todo, es que era lo que la gente quería ver, la gente quería escaparse de su realidad y entonces... Eh, este tipo de personas triunfaban porque mostraban su realidad eh, como en una burbujita y esto es lo que me lo que, lo que gustaba, aparte de que tenía un estilo impecable tanto el street style como en general, así que sí, esto es lo que la hizo una it girl literalmente mostrar su estilo de vida inalcanzable y también os digo, eso pasa mucho ahora mismo con muchas influencers que muestran su estilo de vida increíble y la gente las sigue simplemente por mirar algo que ellos no pueden tener. O sea, si somos honestos, muchas veces funcionan así las cosas. O como pasa con las Kardashian también. Bueno, ya por último con los ejemplos os voy a dar dos más actuales. Eh, el primero, Kiara Ferragni que bueno, supongo que la conoceréis pero fue una de las primeras influencers empezando por el blog, eh, por siendo blogger. Y esto es lo que la ha hecho una it girl, yo creo, que es básicamente ser la primera. Y bueno, y ser constante, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Eso es lo que la ha hecho precisamente una it girl. Ser una referencia, literalmente una referencia, ser la primera en hacer algo. Perfecto. Y luego también tenemos a Mia Goz, que también he hablado de ella en algún TikTok. Y ella, eh, yo creo que se ha convertido en una it girl simplemente por participar en proyectos innovadores desde el punto de vista cinematográfico, en plan, eh, me refiero, mmm, para que me entendáis, que siempre encarna a personajes que son atractivos, o sea, que son... que van mucho con la época de ahora, ¿no? como Cómo se concibe a una mujer de ahora, o dan algo de qué hablar, y bueno, aparte siempre son películas de terror Bastante buenas, ¿no? Bueno, siempre o casi siempre. Y luego ella también, con esto de tener las cejas decoloradas y tal, pues eh, atiende mucho a esa estética, esa subestética que hay ahora eh, entre las mujeres, que es como rechazar algunos estándares tradicionales de belleza, bla, 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 bla. <risa> vale, no, ese bla, 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 pues ignorarlo, pero eso que rechaza algunos estándares de belleza que han impuesto los hombres y entonces eso pues mucha gente se siente identificada es una mentalidad que hay ahora mucho entre las mujeres es una realidad entonces todo esto la hace una it girl y bueno después de estos ejemplos sobre it girls que espero que os hayan servido voy a presentaros mis conclusiones Finalmente, después de llevar ya un año con este podcast y con todo este concepto investigando a las eat girls, mi conclusión y algo que, una conclusión que de verdad os puede ayudar a vosotras, es que seáis vosotras mismas, que lo he dicho muchísimas veces, y que sigáis vuestro propio camino en vuestras cosas, porque realmente la diferencia es lo que hace a una persona una it girl. O sea, como ya hemos visto en los anteriores ejemplos y los miles de ejemplos que tengo, bueno, miles no, pero tengo varias decenas de ejemplos en mi TikTok, eh, siempre es haciendo algo en el momento adecuado a tu manera y de esta forma tú te conviertes en un referente ¿no? eso es ser una idiot yo creo convertirte en un referente en general para alguien entonces eh, esta es la conclusión que espero que os haya gustado y ahora sí que sí vamos a ir con Fallen Angels la sección de Marta en la que nos enseña que no hace falta ser esa niña buena que nos enseña la sociedad sino que podemos ser un ángel caído así
1: que dentro Marta Hola chicas, eh, aquí estamos una semana más con esta sección tan especial para mí eh, Estos días he estado trabajando en el Mutuo Madrid Open como azafata y bueno, mmm, me ha venido a la cabeza una reflexión que quería hacer con vosotras al respecto Os cuento un poco, os pongo en contexto la situación Bueno, es un torneo que seguramente muchas de vosotras habréis escuchado hablar de ello de fama internacional, de tenis y en el que se supone que lo que importa es el deporte que se va a ver jugar. Y no las chicas que trabajan trabajan en ello. Pues en realidad no es así. Os explico por qué. Eh, además... Por ejemplo, las chicas somos las únicas que estamos de cara al público en los partidos dentro de los estadios. No puede haber chicos como azafatas o acomodadoras, por así decirlo. Y, por ejemplo, se nota mucho la diferencia en el caso de los uniformes de las chicas que recogen las pelotas en... durante los partidos porque son uniformes, sobre todo este año, eh, podríamos decir, más sexistas que sexys. O sea, son uniformes pensadas para atraer la mirada masculina, ya que son minifaldas, eh, donde a las chicas se le ve mmm, bastante el alma, por así decirlo, y tops cortos. O sea, todo menos cómodo, la verdad. O adecuado, por así decirlo, para el deporte en sí. Entonces... Con respecto, se nota mucho la diferencia con respecto a los chicos que recogen las pelotas, que van vestidos de pie a cabeza, con pantalón largo, con polo, o sea, un uniforme totalmente distinto. Entonces esto me ha hecho pensar, porque no se supone que ya nuestra sociedad es una sociedad moderna, civilizada y que se habían superado un poco estos estereotipos, porque no entiendo por qué una mujer tiene que ir con minifalda y escote o un top corto y un chico vestido de una forma normal y corriente. Entonces empecé también a pensar en cómo todas las chicas, y me incluyo también a mí misma, muchísimas veces pensamos a la hora de vestirnos o de prepararnos más en ser sexy para la aprobación del otro, de la otra persona, sobre todo en la mirada masculina, más que por el hecho de gustarnos de verdad a nosotras mismas lo que llevamos puesto. Y bueno, también he pensado y he reflexionado sobre algunos ejemplos que podemos ver en series de televisión o en películas, de un extremo y de otro, por así decirlo. En el caso de Euforia, para quien no la hayáis visto, tenemos el ejemplo de uno de los personajes principales, eh, Cassie, que se despierta cada día a las 4 de la mañana para ducharse, peinarse y maquillarse, y todo porque quiere impresionar al chico que le gusta del colegio, que es Nate Jacobs. Y es un ritual que le cuesta muchísimo, energía y dinero, se muestra en la serie. Y... El dilema, nace aquí el dilema de cuándo te vistes para ti misma y cuándo lo haces por los demás. O sea, dónde comienza y dónde termina la libertad en la moda. Y la respuesta, no es fácil, eh, seguramente se implican factores comerciales y culturales anclados a una sociedad heteropatriarcal aún a día de hoy que moldea la norma de lo que es o no un cuerpo y una forma de vestir femenina válida. En el caso de Euphoria, la misma directora de vestuario, Heidi eh, Bivens, afirmó en una entrevista a Vogue que Cassie que representa un personaje que tiene una idea de, de ser femenina dentro de unas líneas muy tradicionales de lo que se entiende por femenino, de lo que veía en las revistas de, por ejemplo, más típicas o de las modelos, por así decirlo, más famosas. Y se llega a un punto casi que las prendas de, de este personaje son un disfraz, tanto que en un episodio las mismas compañeras mmm, le preguntan o cuestionan su forma de vestir y ella se siente bastante ridícula al respecto, o sea, no se siente orgullosa de cómo va vestida. Intenta hacer, y eso es bastante difícil, se puede ver en la serie, como intent, intenta acertar lo que le gusta a otra persona, pero en realidad es fingir, es crear una imagen de ti misma que no existe, todo en este caso por ser amada, por la persona que le gusta. Y esto mmm, duele, pero es verdad que a día de hoy pasa muchísimas veces, más de las que querríamos, nos gustaría admitir. Y bueno, sigue por eso existiendo un poco esa visión machista en el mundo de la moda, de la ropa y del maquillaje, y además muchas veces se culpa a la mujer que las adopta y no, no hay una reflexión crítica detrás, por así decirlo. Por ejemplo, la, yo creo, considero que es importante como pregunta, que la lectura no debería ser que, por ejemplo, la mujer deje de maquillarse o de vestirse en una determinada manera, sino, ¿te sientes bien a la hora de hacerlo? ¿Te sientes identificada así? ¿Te sientes tú misma o no? ¿Te, siente, te sientes que estás llevando un disfraz? Entonces... Esa es un poco la, la cuestión. Y un poco el opuesto de Cassie como personaje es la emblemática, bueno, Carrie, eh, el amor de mi vida, eh, mi personaje ideal en la vida real, que también en el reboot de la serie, en HBO, ella demuestra cómo se lo pasa, o sea, se divierte vistiéndose, porque ella siempre se viste pensando en ser libre, experimentando, nunca se viste pensando en la mirada masculina, por ejemplo, en el caso de su marido o de otros. Aunque... Hay momentos que es un poco exagerada, pero el mensaje mmm, sería ese. Si no lo habéis visto, os recomiendo ver la serie 100%. Ella disfruta de la moda y mmm, por eso quiere probar patrones, formas nuevas, estéticas extravagantes. Es una señora que disfruta de la moda y lo demuestra. Otro ejemplo más joven es Emily in Paris en la serie. que bueno Este personaje es la, bueno, es la misma costumista eh, de, de Sexo Nueva York y se nota porque ella también es una mujer que adora la moda y le da igual lo que opinen los hombres de sus looks bueno a pesar que en la serie al final todos se enamoran de ella lleve lo que lleve puesto que les da igual eh, seduce a cualquier hombre pero es verdad que mmm, en su caso ella mmm, o sea los looks que lleva puesto seguramente en la vida real espantarían a muchísimos hombres por ser tan extravagantes, hiperbólicos, por ejemplo, vestidos de plumas, zapatos de plataforma coloridos, combinaciones de, de estampados muy raros, no típicos. Pero en realidad es, demuestra el disfrute que ella vive a través de la moda y cómo se siente ella misma independientemente de, de lo que opinan los demás. Y un ejemplo bueno que quería traer de una marca de moda que también está un poco liderando esta estética, es Prada, que por ejemplo ha presentado prendas históricamente sensuales como los corsés, combinándolos con prendas menos sexys, como mmm, abrigo, maxi-abrigos, calcetines, jerseys oversize, mmm, botas inmensas... Mmm, intentando un poco mmm, cambiar esa, ese carácter sexualizado de algunas prendas de ropa. Y bueno, también he descubierto, y quería compartirlo con vosotras, una teoría de una revista, Woman's que ha hecho un sondeo entre sus lectoras en Estados Unidos y ha demostrado que 6 de cada 10 mujeres entre 20 y 35 años eh, reconocen que quieren impresionar a día de hoy con su vestimenta no tanto a los hombres cuanto a las mujeres, por ejemplo compañeras de trabajo o amigas. Un 70% de las encuestadas apreciaban, aprecian más los halagos estilísticos pues eso mismo, de, de las amigas, ya que los consideran más sinceros, desinteresados, a diferencia de los hombres que muchas veces tienen un objetivo de fondo. Entonces, es una buena noticia, aunque yo considero que nuestra sociedad aún a día de hoy tiene que evolucionar mucho, como bueno, el episodio que os, he, que os he contado que estoy viendo estos días en el trabajo. Y creo, quería acabar esta sección con una frase que creo que representa el concepto del que he hablado hoy, que es que la moda tiene el poder de cambiar las cosas, de generar suspicacia, de generar amor, de cambiar el estado de las cosas y considero que, como afirma la periodista Alexandra Lores, que es una herramienta política y sobre todo una manera de significarse en el mundo que es algo que muchas veces nos olvidamos. No tiene que ser un disfraz, sino una forma de encontrarte a ti misma. Pues espero que os haya gustado la sección de hoy. Obviamente, como siempre, nos gusta saber lo que opináis al respecto. Y bueno, eh, no hablaremos eh, la próxima semana con el próximo episodio. ¡Chao, chicas! Bueno, Marta, pues muchísimas gracias
0: por tu sección, como siempre. Creo que este es un tema que está muy a la orden del día, que continuamente tanto las mujeres como los hombres nos estamos eh, replanteando qué está pasando con el género y con todo lo que tiene que ver con ello, eh, con el machismo, el feminismo, el tal, el no sé qué. Así que me parece una reflexión súper interesante. Y ya, chicas, por último, sí que os voy a pedir que, por favor, nos deis cinco estrellas en este podcast, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, que nos dejéis una valoración en Apple Podcast si queréis sobre lo que os ha parecido el episodio. Eh, y luego también, chicas, que si queréis compartirle este episodio a vuestra amiga It Girl eh, o que quiere ser una y o lo que sea pasádselo porque creo, vamos, estoy segura de que le va a encantar y un beso muy 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 grande de Lea nos vemos por cierto el martes que viene eh, con otro episodio y también el lunes una sorpresa muy grande que tenéis que estar, estaros atentas al Instagram porque os lo voy a comunicar así que un beso muy
1: grande ahora sí que sí, de Lea, adiós